Ja radim kao urednik portala Mašina i novinar portala Mašina i imao sam priliku da, nakon što sam pisao neke tekstove o platformskom radu, pre svega o dostavljačima i njihovom položaju u Srbiji, nisam pre toga imao kontakt sa dostavljačima. Oni su mi se nakon toga javili sa nekakvim pitanjem da im pomognem oko rešavanja njihovih problema i tako sam dospio u tu neku situaciju da zapravo vrlo blisko razgovaram, pre svega s njima onda ponešto i radim na tom organizovanju, ali moram reći da u Srbiji nemamo organizaciju koja bi se zapravo bavila tom vrstom organizovanja. Imamo sindikate, naravno, ali oni nemaju ulaz u taj sektor, ali nemamo neku drugu organizaciju koja ima svoje organizatore na terenu koji bi radili našto s ljudima i onda sam ja imao tu neku šizofrenu poziciju da s jedne strane radim kao novinar, a s druge strane neka svoje znanja pokušavam da prenesem tim ljudima i da im nekako kontaktima i tako dalje pomognem u njihovim pokušajima da se organizuju i da reše neke probleme sa kojima su se suočavali. Za sam početak mislim da, sad ne znam koje prisustvo juče na predavanjima, ali mislim da ste već o tome razgovarali. Treba naravno reći da rad preko platformi predstavlja novi vidi rada i organizovanja rada, međutim on je pre svega poslodavcima omogući nove načine eksploatisanja ljudi, dok iz pozicije radnika on je zapravo samo znači dublju i dalju prekarizaciju rada i suštinski taj platformski rad povezan sa lokalnim zakonodavstvom zapravo radnike stavlja u neku poziciju eksploatacije kako smo mogli da vidimo pre ono stoji više godina kada su se radnički pokret sindikati, kada su uspeli da se organizuju i da se mnogo aktivnije i žustrije bore za poglašanje položaja. Danas nemamo tu vrstu, makar u kontekstu Srbije, a verujem da je ovde slično, dakle nemamo tako jake sindikate ili tako militantne sindikate i druge organizacije koje bi uspele da se izbore sada sa tom eksploatacijom kakvom su suočeni dostavljači. Jedan član na koji sam pisao, u čini mi se aprilu prošle godine su se pojavili u medijima PR tekstovi koje je kompanija Glovo, jedna od kompanija koja ima svoju platformu za dostave u Srbiji. Dakle, ta kompanija je poslala svoje PR članke medijima koji su to preneli bez nekakvog ulaženja u bilo kakve kritičke osvrte. Uglavnom, ti tekstovi su govorili o tome kako dostavljači u Srbiji mogu da zaradi i do 200.000 dinara mesečno, što je u tom momentu bilo oko 1.900 evra, dakle, mesečno. I ne samo to, nego kako, s obzirom da postoji neko obećanje rasta tog tržišta i zarade i tako dalje, da ljudi čak napuštaju svoje poslove kako bi se bavili dostavom, jer prosto omogućava jako dobru zaradu. To je u tom momentu, jel, i za Srbiju i za Beograd, onako više nego pristojna zarada. Baš nekoliko dana pre toga se dešavao zapravo jedan tihi štrajk ostavljača glova koji su se pobunili zbog novih načina rada koja im je aplikacija, platforma, odnosno kompanija nametala. Tako da sam razgovarao sa njima baš sa tim pitanjem, pitao sam ih pre sveg da li oni mogu da zarade tih 200.000, odnosno 1.900 evra mesečno. Pročitat ću tri, čini mi se, kratke izjave koje su mi oni tada dali. Jedan od njih je rekao da je moglo nekada se zaradi 200.000 mesečno, kako? Skuterom za 12 sati dnevno, 7 dana nedeljno i opet to je bila bruto zarada. Drugi je rekao, mora da se uzme u obzir da je to smena od 12 sati, odnosno 4 sata preko vremenog rada svakog dana. Svi znamo da bi prekovremeni rad trebao da se plaća više, odnosno dostavljači često zapravo rade za vrednost od dve smene u jednom danu. 
Na taj način je ljudima nekada i moglo da ostane oko 1200 dinara neto, za realan rad od 8 sati i ostajalo bi oko 60.000. Treći je rekao, za registraciju kola pozajmljujem novac, majstoru dugujem za poslednje dve intervencije, jer sam bio prehlađen pa nisam mogao da radim, imam dve kazne za parkiranje i prekoračenje brzine, sva sreća pa odmoru ne razmišljam, tako da ću do leta, nadam se, vratiti dugove ako mi ne crkne set kvačila, pošto je na izdisaju već dva meseca. Ove tri kratke izjave u suštini ocrtavaju ono šta su stvarni problemi sa kojima se dostavljači u Srbiji suočavaju. To su pitanje radnog vremena, zarada i ugovora, odnosno praktično nedefinisano radno vreme, niske tarife koje ne omogućavaju njima zapravo da zarade dostojanstvene plate i ugovori, odnosno njihovo nepoštovanje, često i nepostojanje tih ugovora. Pokušao bi sada ukratko samo da dam nekoliko rečenica o kontekstu, dakle, tog tržišta na kojem oni rade. Srbija u proteklih nekoliko godina izbila na vrh različitih nekih lista, istraživanja i tako dalje, po procentu platformskih radnika u radnoj snazi. Činjenica, najveći procenat tih radnika otpada na ljude koji drže ove, recimo, časove engleskog jezika ili tako neke stvari preko platformi. Ne zna se tačno koliki je broj ili koliki je udeo ovih dostavljača u tom broju platformskih radnika, ali ono što je sasvim sigurno jeste da je tokom epidemije korone, dakle, taj broj znatno, znatno porastao, naročito u prvih nekoliko meseci kada smo u Srbiji imali vrlo rigorozne mere neke agencije i firme preko kojih rade ovi dostavljači su uspeli da dobiju dozvole, tako da su mnogi od njih uspevali da rade, dakle, tokom tog vanrednog stanja. Tada je porasla i potražda njihovim uslugama. Dobar deo ljudi je ostao bez posla, pa su ovamo imali neku mogućnost da rade. I postoji stvar da tokom epidemije, makar u onom prvom periodu, je bilo mnogo teže otići u inostranstvo na rad, pa su onda neki ljudi prihvatili posao dostavljača. Najveće kompanije na tom tržištu su Volt, koji je došao u Srbiji 2018. Glovo koji je pristano 2019. Začetnik je zapravo bio Donesi, to je lokalna firma, međutim Glovo je kupio Donesi, čini mi se, prošle godine. Ljudi koji su napravili Donesi su napravili novu platformu koja se zove Mr. D. Tako da to su u suštini najveće kompanije koje rade na ovom tržištu i one su pristano nekih 20 mesta otprilike u Srbiji. A neke procene istraživača su da one imaju čak milion korisnika. Postoji, dakle, milion nekih otvorenih naloga, je li sad pitanje, naravno, koliko su oni aktivni, ali očigledno, makar u većim gradovima, postoji potražnja i istina je da to tržište raste, dakle, u Srbiji i dalje. E sad da se vratim na sam položaj radnika. Pre svega, ja se nisam bavio nekim ozbiljnim istraživanjima, nemam sad neke tu ozbiljnije podatke, brojke i tako dalje. Imao sam samo nekakve prilike da razgovaram sa tim ljudima, da nešto pokušavam da radim s njima, ali opet ja, kao što sam rekao, nisam ni profesionalni organizator, ni se bavim time profesionalno da bi mogo dublje da ulazim u to, tako da pre svega sam iz neke pozicije novinara koji ima određene informacije i posmatra to sa strane. I kada govorimo baš o pitanju organizovanja ili problemu organizovanja, odmah mogu i da odgovorim na ovo pitanje kako smo postavili naslov, kako se organizuju platformski radnici u Srbiji, dosta teško, gotovo nikako. Čini mi se da je, makar iz mog posmatrane situacije, tu postoji dvostruki problem. 
S jedne strane, platformski radnici u Srbiji su krajnje prekarizovana radna snaga koja je apsolutno uhvaćena u tu nekakvu mrežu radnog zakonodavstva koji ih praktično negira zapravo kao radnike, a s druge strane, oni su na neki način, mogu bih reći kao nekako navodnicima žrtve ovog nametanja preduzetništva kao nekakvog rešenja i mogućnosti za neko individualno rešavanje pozicije, materijalnih problema itd. Za razliku od nekih razvijenih zemalja, prosto prosječan dostavljač u Srbiji nije strani radnik, nije student. Prosječan dostavljač u Srbiji je muškarac između 30 i 40 godina u kao vrhuncu nekakve svoje radne sposobnosti, ima srednje ili visoko obrazovanje, bio je radno aktivan i odlučuje da počne da radi dostavu. Dakle, mnogo manji procenat ljudi su recimo mlađi ljudi, studenti koji povremeno rade dostave. E sad, s obzirom da je ovo prosječan radnik, dakle, to su ljudi koji se trude da u dostavi provedu svakodnevno puno radno vreme. Istraživanja kažu da u proseku oni rade 50 sati nedeljno, dakle što je 10 sati više od onoga šta bi kao bio neki zakonski ili proklamovano ili standardno radno vreme u 40 sati. Kao što smo mogli da vidimo u tim izjavama, dakle oni ako rade puno radno vreme uspevaju da imaju nešto što bi trenutno bila otprilike nešto između medijalne i prosječne zarade u Srbiji. Dakle, mogu da ostvare negde oko 600-650 evra, recimo, mesečno, što je opet, to je bliže nekakvom proseku, odnosno kao nekakvu, da kažemo, za lokalne prilike kao pristojnu zaradu. Naravno, problem je što do te zarade mogu da dođu jedino ukoliko rade tih 50 sati nedeljno i to zavisi od toga da li oni dostavu rade automobilom, da li rade skuterom, da li rade biciklom. Imamo naročito mlađe ljude koji rade peške. Ne vozini bicikla, nego rade peške prosto to. Tako da postoji to pitanje radnog vremena koje je praktično neograničeno. Većina njih radi preko agencije. Dakle, to je problem taj sa ugovorima. U suštini dostavljači nisu direktno povezani sa platformama, odnosno kompanijama koje su vlasnici kompanija, koje su vlasnici platformi i to je taj standardni problem platformskog rada koji postoji prosto svugde da platforme ne priznaju dostavljače kao svoje radnike. U Srbiji oni su najčešće zaposleni u agencijama koje onda iznajmljuju, odnosno šalju na rad te svoje radnike, dostavljače, da rade za platforme. To su agencije za zapošljavanje. Dakle, mi od, čini mi se, 2018. postoji taj zakon o agencijama za zapošljavanje, koji u suštini iznamljuju radnike drugim firmama. Recimo, ti imaš registrovanu firmu koja se bavi, ne znam, dostavama, ali ne želiš da zaposliš stalne radnike, jer ti oni trebaju navodno privremeno. Moja agencija može da ti prosto ustupi radnika. Te agencije imaju oglase. Najpoznatija agencija je ADECO, ona je iz Hrvatske zapravo, ima registrovanu svoju ispostavu u Srbiju i ta agencija, na primer, ona zapošljava najviše dostavljača koji rade za glovo, dostavljače iz Srbije šalje na rad u Hrvatsku i u Srbiju uvozi radnike iz Uzbekistana i sa Kube. Agencije su prosto vrlo legalan vid poslovanja u Srbiji. One prosto mogu da daju oglase i kažu zapošljavamo nove radnike koji bi hteli da rade kurirske poslove, bla, bla. 
Simjano što se znao njima jeste da su naravno krenuli, kako da kažem, desničarski lideri da po društvenim mrežama šalju određene poruke u smislu ne želim da mi, ne znam, pljeskavicu donosi neki mongol i ne znam šta već, znaš, tako neke ovo. Postoje neki pokušaj demonizovanja tih ljudi ili stvaranja neke vrste mržnje prema njima. Ali moram reći da ja ne znam za slučajeve, osim toga što je vrlo konkretno to je ovaj Pavle Bihali, on je lider ovog Levijatana, on je slao te poruke onako na društvenim mrežama, on je dosta vidljiv na društvenim mrežama i onako mladi ljudi ga dosta prate. Ali moram da kažem da ne znam za primjer zapravo da se nešto zaista desilo, da se nekom od tih dostavljača desilo neki napad ili nešto. Sigurno se oni suočavaju sa raznim komentarima ili nešto, ali... Mislim, vratit ću se na ove dostavljače stranice, zato što ih sama agencija ima drugačiji odnos prema njima nego prema lokalnim radnicima. Agencije su postojale ranije, čini mi se 2018. donesen taj zakon, one su kao legalizovane. To je u suštini najprekarnija radna snaga u Srbiji. To su, recimo, žene koje rade poslove čišćenja po zgradama, po stanovima, takvi poslovi. To su ljudi koji rade u poljoprivredi, sezonske poslove, branja, ne znam, voća, povrća, šta već. To su ovi dostavljači. Agencija može sa svojim radnicima da sklopi različite ugovore. Većina njih, makar kada pričamo o dostavljačima, oni jesu zaposleni u agenciji ali agencija ih zapošljava na minimalno radno vreme. Dakle, ona ih zapošljava, na primjer, na, ne znam, nekoliko sati dnevno, recimo, ili tako nešto. Dakle, imaju ugovore koje im omogućavaju zapravo da dobiju minimalac. Postoji minimalno zagarantovana zarada, koja je sad u Srbiji nekih manje od 300 evra, recimo, ne znam, 270, 280 evra. Bez obzira što oni rade, kao što sam rekao, otprilike 50 sati nedeljno, Oni će od agencije dobiti na račun, legalno, plaćen taj minimalac. Dobit će plaćeno, ne znam, 280 evra i imat će plaćene ove doprinose, socijalno, zdravstveno i tako dalje, imat će plaćeno za tu sumu, minimalac, ostatak će dobijeti na ruke. Što je naravno potpuno nelegalno, ali inspekcija rada je izuzetno slaba. Uopšte, platforme funkcionišu i dalje u tom nekoj sivoj zoni i jednoj vrlo gustoj mreži različitih zakona. Inspekcija rada se time ne bavi uopšte, dakle, prosto ne ulazi tamo ni na koji način. Tako da će ovi ljudi koji rade, dakle, tih 50 sati nedeljno, dobijati minimalac legalno i imat će pokrivene nekakve zdravstvene, socijalne davanja, ali ostatak dobijaju i na ruke. Čime su, naravno, u problemu, jer ne mogu, svako neće ostvariti ne znam kakve iznose penzije, ako do toga uopšte dođu i tako dalje, zdravstveno im je isto vrlo često upitno. Dobar deo ljudi nema ugovore o radu u agencijama, nego imaju opet ugovore o privremenim povremenim poslovima, recimo. I zakon o radu u Srbiji je neustavan u suštini, ali ono što je otvorio taj zakon o radu jeste to zapošljavanje van radnog odnosa. Prosto nemaju svi ugovore o radu. I samo ako neko ima ugovor o radu, se smatra zaposlenim, Svi ostali nisu zaposleni i na njih ne padaju ove razne neke stvari koje ugovor o radu treba da podrazumeva i ono šta zakon o radu omogućava, to je, ne znam, plaćen godišnji odmor, socijalno penzijono osiguranje, topli obrok, radno vreme, bla, bla. To ljudi koji su, tako se zvanično to zove, zaposleni van radnog odnosa, oni nemaju sve to. Dobar deo dostavljača radi preko tih ugovora o privremenim i povremenim poslovima i oni nemaju čak ni zdravstveno, recimo. Mislim, penzija je prosto ne postoji, odmor ne postoji, to je ovo što kaže ovaj radnik, on na odmoru ne razmišlja. Mislim, može onda razmišlja o odmoru, ali 
to za njega prosto znači da, kako kažem, isključi se s aplikacije, ne radi i niko ne plaća taj odmor, nije oni dalje u radnom odnosu, prosto on ta u tom momentu ne postoji. To je problem sa tim ugovorima. E sad, da li su sami dostavljači nešto uspevali da... Aplikacija ih užasno lako isključi. Ono što je jedna od glavnih borbi platformskih radnika dostavljača generalno u svetu jeste da se, i čak postoje sada i nekakve direktive Evropske unije koje su donešene, jedna od glavnih tu stvari jeste zahtev da se stvori ljudski kontakt između samih radnika dostavljača i platforme. U većini slučajeva, to je u Srbiji trenutno, je li i dalje tako, prosto radnici komuniciraju praktično sa robotom. U tom smislu i ta platforma nema nikakvu dušu, niti mogućnosti da se s njom nešto objasni i razgovara, nego prosto, ne znam, nisi tu, isključujemo te. Bilo je situacija da se ljudi požele da su bolesni, bilo je povreda, bilo je saobraćenih nesreća, dakle, to se dešavalo, ali prosto aplikacija samo isključi čoveka i to je to, i prave se ludi. Dakle, dešavalo se, znam da je jedan vozač skutera koji radi za Volt je imao saobraćenu nesreću. Volt je u bolnicu poslao nekog svog zaposlenog iz tog HR-a, odnali su čoveku, ne znam, voće i cveće, ali su ga isključili s platforme. Znači, on prosto nije mogao dalje da, nije mogao da dobija nikakve benefite, niti bilo šta informacije od toga ili šta god, prosto je bio isključen i onda kao, nisu imali nikakvu pomoć, niti bilo šta. Platforma računa koliko su oni odradili dostava, koje vreme su proveli u radu i tako dalje. Sad, postoje različiti parametri na osnovu kojih oni zarađuju određen novac. U nekim platformama je nedelj, u nekim je na dve nedelje, oni odlaze prosto u kancelariju i tamo im prebroji pare i to je to. E sad, postoje deo ovih stvari kako dostavljači pokušavaju sada da na neki način prevare sistem ili da učestvuju na tržištu, a to je ova sada vrlo ideološka jeli, prevara u smislu preduzetništva. S obzirom da i dalje postoji, dakle, mogućnost stvarnog rasta tog tržišta i s obzirom da generalno situacija sa zapošljavanjem u Srbiji i generalna jeli, prekarizacija ljudi o rano sposobno stanovništvo vodi u ovoj sektori da se bave dostavama, postoji značajan deo dostavljača koji pokušavaju zapravo da budu preduzetnici i koji pokušavaju da na neki način učestvuju na tom tržištu ne kao radnici, nego da oni sami na neki način postanu jeli, preduzetnici koji će uzimati deo tog kolača nekakvog profita. Naravno, to je dosta zeznuta pozicija zato što su u suštini to i dalje radnici, samo što pokušavaju da registruju svoje preduzeće, moraju da plaćaju naravno velike poreze, tako, što im i dalje ne ostavlja mogućnost da ostvaruju zarade koje su na bilo koji način dostane. Dakle, ti ljudi, iako su registrovani kao preduzetnici, oni dalje ostvaruju vrlo prosečne zarade ili zarade ispod prosečnih. U slučaju preduzetnika, ljudi koji, ne znam, rade dizajn pa registruješ svoju agenciju, platforme se vjerojatno takmiče koje će imati bolju ponudu. Nimaju interesu da, ne znam, rade sa McDonald'som, jer će kao imati više potražnje ili ne znam šta. Volt radi samo dostavu hrane. Glovo radi i šire. Glovo možete poručiti, ne znam, bilo iz prodavnice, voće, povrće, nije bitno, znači može bilo šta. Što je takođe, na primer, dostavljači se recimo često žali na same korisnike, kao kako ljudi nemaju obzira. A recimo dostavljači dobiju zahtev, ne znam, za, to je bilo tokom korone, ono, tokom vanrenog stanja, kao neko im traži 15 litara vode. I kao sad, ovaj vozi biciklu, ima onu torbu ogromnu i treba negde spako 15 litara vode da vozi biciklom, a platforma ne prepoznaje 
da li je ovaj na bicikli, da li je sa automobilom ili šta. I onda platforma prepoznaje šta vozite, ali algoritam to stavlja u kontekst geografske raspodele unutar grada. Recimo, vozači bicikla će najčešće dobijati dostave u samom centru, recimo, gde su manje destinacije. Ovi koji voze kola će dobijati dostave koje idu ka predgrađima i tako dalje. Ali ne prepoznaje, na primer, šta se traži. Ono što su dostavljači u smislu organizovanja, šta su pokušavali u nekom momentu, jeste da komuniciraju sa tim firmama, restoranima i tako dalje, čije proizvode dostavljaju negde, kako bi preko njih vršili pritisak na same platforme. Međutim, to nije uspelo, jer je njima bilo jako teško da dođu do, kako da kažem, osoba s kojima bi komunicirali. A opet, vlasniku nekog pojedinačnog restorana u Beogradu, prosto on ne želi time zbaviti. Njemu nije u interesu da sad ono nešto se konfrontira sa ovom platformom, je li kao prosto njemu je dobro da je prosto ima proizvodnju i da negde to može da prodaje. Tako da to nije baš prošlo najbolje. Ali to jeste jedan način kako oni mogu da izvrše pritisak na platform. A sam se vratio na ove preduzetnike. Ono što je problem sa tom pozicijom preduzetnika jeste ti dostavljači koji su preduzetnici, oni s jedne strane učestvuju u ovim pokušajima organizovanja dostavljača kao radnika, da se pore protiv promjena koje im platforme nameću, ali s druge strane, oni su ujedno ljudi koji pokušavaju da budu sami poslodavci. Neko koji je registran kao preduzetnik, recimo ima možda stari automobil koji ne koristi, ali će da ga iznajmljuje drugim dostavljačima da rade na njemu. Ili ima prostor u centru grada koji može da se iskoristi za garažu za bicikle. Recimo, imamo to, imamo garažu veliku koju koriste ovi dostavljači, recimo, koji žive u predgrađima, a rade u centru, voze bicikle, onda oni uveče da ne bi išli 30 km negde van centra, oni parkiraju bicikle u tu garažu i, naravno, plaćaju za to. Čovek koji im iznajmljuje taj prostor je takođe dostavljač. Dakle, imamo dostavljače koji pokušavaju da naprave svoje agencije, da zapošljavaju druge dostavljače, I kontaktirali su mi ljudi koji su želeli da se organizuju i koji su pričali o tome kako oni hoće da naprave sindikat, zadrugu. Nije im baš bilo jasno šta hoće da naprave, kako bi ljudi mogli pošteno da rade. A oni su suštini imali ideju pravljanja agencije koja bi opet iznamljivala radnike ovim platformama, ali koja bi kao bila poštenija. To je možda lepa zamisla, ali prosto, kako da kažem, zakoni i, mislim, čitav sistem je takav da koliko god on želeo da bude, ne znam, pošten i dobro prema tim radnicima, ne bi mogao, ne bi mogao da im isplaćuje pune zarade, opet bi ih zaposlio za minimalac i tako dalje. Dakle, to su vrlo onako kontradiktorne neke pozicije i one u velikoj meri utiču na tu mogućnost organizovanja dostavljača u Srbiji. Apsolutno svaki put se, kada su oni nešto pokušavali, se pojavila ta kontradikcija. Prosto, meni deluje da u ovom momentu u Srbiji ne postoji neka kritična masa dostavljača koji bi zaista mogli da pokrenu radničko organizovanje. Dodatno je njima zakomplikovala situaciju kako su ove mere oko koronavirusa tako popuštale. Ukinuto je vanredno stanje i tako dalje, stvari su se normalizovale. Onda su se platforme suočile sa odlivom radnika. Ljudi su ponovo mogli da nađu neke druge poslove, da se vrate svojim poslovima, da odu u inostranstvo. Onda su krenuli da dovode strance, ove ljude iz Uzbekistana i kasnije sa Kube. 
iz pozicije lokalnih dostavljača, to njima, naravno, opet na neki način spušta cenu i pravi određene probleme. Iz pozicije agencije, njima je to još bolje, jer može mnogo više da eksplatiše ove radnje. Ako ovi dostavljači iz Srbije mogu da zarade nešto što je prosječna zarada radići enorman broj radnih sati, Dostavljači, na primjer, iz Uzbekistana ne mogu to da urade, bez obzira koliko rade, dakle oni imaju ugovore koji su fiksni. Agencija dostavljačima iz Uzbekistana plaća tada u tom momentu, ja sam razgovarao sa menadžerom te agencije, dakle koji mi je vrlo opušteno pričao o tome, jer on u suštini sve čovjek radi po zakonu i on je zapravo vrlo ponosan na to što on može da šalje ljude iz Srbije u Hrvatsku, što ovi iz Uzbekistana dovodi u Srbiju i tako dalje. Kao tim ljudima je dobro, a uzbekistanci rade za 500 evra fiksno, mesečna zarada, i on im plaća neki smeštaj. Nakon dve godine im, ukoliko žele da se vrate, plaća im kartu da se vrate. I to su ugovori koji su legalni, normalni i tako dalje, dakle sve je tu po zakonu. Ja ne znam kakav je taj smeštaj, na primjer, koji im plaća, ali pretpostavljam da nema svaki taj radnik iz uzbekistana zaseban, pristojan stan, nego vjerojatno su to neki kolektivne neke vjerojatno negdje u predgrađu ima marake ili nešto, ili stanovi gde ih smeste, prosto ono više nego što bi trebalo, vjerojatno. Dakle, oni imaju 500 evra fiksno. Agencija je obezbedila ove električne bicikle, dakle, njima je to agencija obezbedila. Ostali dostavljači, naravno, sami se snalaze za taj prevoz i to je jedan od glavnih problema, naravno. Od njihove zarade, dakle, problem sa tim ugovorima, zaradama i tako dalje, Oni od svoje zarade ništa im ne plaćaju agencije, niti platforma u smislu održavanja vozila, ne znam, benzina. Stalno imaju taj problem sa parkiranjem, pa imaju kazne za parkiranje. Žure da ostvare ovo vreme koje im zadaje platforma, pa imaju kazne za prekoračenje brzine i to sve ide na njihov trošak. Oni imaju ugovore koji su kao na puno radno vreme od 8 sada. E sad, ja ne znam da li oni, radnik u Srbiji, prihvata da radi posao dostave, upravo vodeći se tim principom zarade. On ima obećanje da ako radi, koliko želiš da radiš, ali ako radiš, ako si ti jako trudiš, možda zaradiš i više. To je priča s početka da kao navodno mogu i 200.000 da zarade, odnosno 1.900. Mislim, činjenica da kao ako radiš, puno radno vreme, odnosno i više od puno radno vremena, možeš doći do prosječne zarade. Dakle, ja sam imao priliku da spišem u stranim radnicima, imao sam jako malo kontakta s njima, Strani radnici u Srbiji, mislim, to je kao u smislu dostave, oni su tu kao dostavljači možda zadnjih pola godine do godinu dana, a u poslednje, recimo, dve do tri godine, zaista imamo kao eksponencijalni rast dolazka stranih radnika u Srbiju, pre svega na gradilišta, dakle, pre svega u građevini. To su uglavnom ljudi iz Turske, Kine, Vijetnama, možda ste uhvatili sad ove priče posljednje koje su se baš ticale pre svega vijetnamskih radnika koji rade za ovu kinesku kompaniju Ling Long, odnosno na izgradnji njihove fabrike u Zrenjinu. To je masovni slučaj trgovine ljudima od prilike. E sad, problem sa tim, strani radnici u Srbiji su manje više i dalje prilično nevidljivi. Ovi koji rade na gradilištima, dakle, oni ili rade na nekim infrastrukturnim projektima koji su kao negde van urbanih centara, oni grade neke puteve, negde pruge, nešto, prosto nemaju toliko kontakta sa lokalnim stanovništvom. Ljudi iz Turske rade dosta na izgradnji Beograda na vodi, koji je činjenica u centru grada, ali opet to je sve tamo ograđeno, to se sve nekako drži van očiju javnosti zapravo šta se tu dešava. 
rade na izgradnje tih kineskih fabrika i sad imamo te dostavljače. Dostavljače su, ja mislim, prvi strani radnici koje generalna populacija ne može da zaobiće. Neko će vam dostaviti, ne znam, ono, burger ili šta god. I on će biti neki stranac, jeli, koji ne priča srpski. Tako da mislim da je neki potencijal za ono, neki budući rad sa njima je baš u dostavi. Jer ovim drugima je jako teško prići. Ja sam pokušavao da komuniciram sa kineskim radnicima koji rade na izgradnji pruge, ove Beograd-Budimpešt, odnosno Beograd-Novi Sad, koji žive po nekim barakama, onako, smešni su u nekim barakama pored pruge, ali neće da komuniciraju, baš su onako... Ovo čovjek koji vodi, na primjer, tu agenciju ADECO, koja je iz Hrvatske pa Srbije, registrovana dakle, u Srbiji, ne znam kako, ali on očigledno je imao neke poslovne veze sa Uzbekistanom i prosto je dao oglas. To su oglasi ono po grupama na Facebooku, možda nađeš oglas i kaže kao trebaju nam radnici u Srbiji za ovo ili za ono. I sad kao neko tamo iz, pretpostavljam, ne nekakvih većih centralnih mesta u Uzbekistanu, neka provincija u Uzbekistanu, koho, 500 evra, brate, Evropa, tu je blizu možda Evropska unija, imaš neke, jeli, kao mogućnosti možda za nešto dalje, Ljudi dolaze, prosto njima je, verovatno je, pretpostavljam, da oni imaju neku svoju računicu i da im je to kao, verovatno, neka okej okay zarada. Ja sad ne znam kako je on došao baš do Uzbekistana. Nije mi jasno ni ovo za Kubu. Kubanci koji dolaze, kao jedino šta sam uspio da uhvatim preko nekih prijatelja koji su imali kontakt s tim ljudima, to je kao sad ova neka nova kubanska migracija koja je opet jeli, nekakva prodemokratska, antikomunistička priča, ili kao ljudi koji su opet nešto se bune tamo protiv režima, pa su onda, njima je sad Evropa neka izlazna putanja, jer očigledno ne znam, možda je postalo teže ići u Ameriku ili ne znam šta, i onda postoje ljudi koji kao, eto, prosto kao beže od režima, neki od njih traže čak ono azil, ne znam, pokušavaju da se trajno nasili, ne znam. Ali, ja mislim da kubanci ne dolaze organizovano, ne dovodi ih agencija. Agencije ih na kraju zaposli, jel kao, ne znam, došli su nekako ovaj, u Srbiju, nekakvim kanalima, traže posao i to ovde, jel, imaju neku mogućnost zaposlenja. Ne bih znao da su to ljudi koji su, na primjer, zaposleni u istoj agenciji, pa ih ta agencija šalje vama ili tamo. Ove agencije koje rade sa dostavom su uglavnom fokusirane na to. I čini mi se da su generalno te agencije fokusirane na jednu oblast. Recimo, ima agencije koje će najviše zapošljavati žene koje rade poslove čišćenja, recimo, održavanja. Ovi rade sa dostavom. Dakle, mislim da su tako neko fokusirani. Ja ne znam da u Srbiji imam neke agencije koje bi bile te veličine da nude ono, radnike različitih profila koje mogu da šalju na različita mesta. Ne znam. Moguće da postoji, ali ja ne znam trenutno da to imam. I teo sam još da kažem možda malo kako je teklo njihovo organizovanje u par navrata. Dakle, mene su prvi put kontaktirali 2019. godine. Pisao sam taj neki opšti tekst o radu na platformama. Kontaktirali su me radnici i svaki put, zapravo tada i svaki od ovaj, sledećih momenta kada smo komunicirali, da su imali problem sa promenama na samoj platformi. I najčešće su se bunili ovi ljudi koji rade za Glovo. Dakle, Glovo je očigledno mnogo lošiji poslodavac od Volta. Oni se bune u suštini kada im se promene načini rad, kada se promene koeficijenti za to koliko zarađuju za određenu dostavu, kada se promeni vreme koje mogu da, ne znam, provedu u pauzi, kada se promeni način registracije, recimo, dnevno i tako dalje. Uvijek im je to bio neki cilj, kao da na neki način vrše pritisak na kompaniju da ne vrši takve izmene. 
a kompanija, odnosno platforma, vrši te izmene praktično sezonski. Zimi, pošto su kiše, sneg, hladne i tako dalje, platforma će imati manje dostavljača, pre svega manje ovih koji voze bicikle. I onda će platforma recimo njima poveća malo recimo te koeficijente. Kao onda će izgledati zimi bolje, izgledaće bolja mogućnost zara. I onda kako dođe proleće, platforma to meni, kaže baš nas briga, sad dolaze ovi studenti voze bicikle, ne znam što, i kao mi se to smanjujemo, pa se ovi bune. Njihovo organizovanje ide u suštini preko u Srbiji najviše Viber grupe, Viber Viber. To im je neki kanal komunikacije najčešće. Prvi put tada kada su me kontaktirali, oni su bili, to je možda bilo najzbiljnije, koristili su Discord, koji im je kao bio sigurniji. Svi ostali kanali komunikacije, pre svega ovaj Viber ili Facebook, su uvek gotovo provaljeni. Bukvalno prošle nedelje su dostavljači Glova planirali neki protest ispred kancelarije predstavništva Glova u Srbiji. Baš sam pričao sa momkom koji je bio glavni organizator toga, Trebali smo da kao uradimo neki intervju i onda sledeći put kad sam ga pozvao, rekao da kao nema ništa od protesta, zato što su ga isključili s platforme. Isključili su ga s platforme tako što su preko iste Viber grupe da su oni komunicirali, videli da se nešto sprema, saznali, mapirali su ko su organizatori, te ljude su isključili sa platforme i najčešće se ti pokušaju organizovanja tako završe. Nažalost, niko od tih dostavljača nije obučen da se zapravo bavi ono, organizovanjem, pričom sa radnicima. Niti imaju vremena. Dakle, oni imaju dobru volju i želju da nešto menjaju, da se neko organizuju i da razgovaraju s kolegama, ali često nemaju mogućnost zapravo. Mogućnost im je, komunikacije su te nekakve chat grupe, ali uvek se nađe neko od tih dostavljača koji je blizak sa poslodavcem ili neko od dostavljača koji zapravo pripada ovim preduzetnicima, koji uvek javi i to se prosto tako prekine. Imali smo pokušaje razgovaranja i dogovaranja sa sindikatima. Ja sam par navrata išao sa njima u sindikalne centrale da razgovaramo i priča sa sindikatima je jedna onako potpuno nova tema, otvora priča o samim sindikatima. Sindikalne centrale u Srbiji, to je, čini mi se, situacija dosta slična, je li, ovde kod vas. Sindikalne centrale su nasledđene od pre i prosto oni ni na koji način nisu menjale ni svoju strukturu, ni svoje načine rada i nikako nisu prilagođeni novim uslovima na tržištu rada. Sindikati prepoznaju problem, voljni su nešto da rade, Apsolutno nemaju nikakve kapacitete, znanja i mogućnosti da priđu tom polju. Dakle, nemaju nikakav ulaz u platformski rad, nemaju nikakve kanale komunikacije zapravo s tim radnicima ne znaju kako da reše taj problem. Ono što sindikati, šta bi mogli da urade i što imaju volju da urade, jeste da vrše pritisak na agencije. Iz perspektive sindikata oni ne bi mogli, niti bi hteli da se bave samim platformama. Sindikat u Srbiji ne bi mogao da se direktno konfrontira sa, recimo, Glovom ili Voltom, ali bi mogao sa agencijama koje zapošljavaju radnike. Zakonski bi oni mogli da vrše pritisak na te agencije, pošto su agencije poslodavci sa kojim oni mogu da komuniciraju. Ono što su meni dostavljači pričali, sad ne znam koliko je tih slučajeva, ali znam da u Glovu u Srbiji, njihovom tom nekom predstavništvu, što je u suštini kao neka VHR, tu je zaposleno troje ljudi, čini mi se. I od tih troje dvoje imaju svoje agencije. Ja sam radnik HR-a Glova, nije možda nužno registrovano na moje ime, ali će možda biti moja supruga, ono, vlasnik agencije. Dostavljači su mi pričali da dvoje od tih troje ljudi prosto ima svoje agencije. I onda 
teško da će tu doći. Mislim, zakonski bi mogli, da, imali bi interes neki, ali do toga ne dolazi. Mislim, sindikati imaju nekakvu volju i razgovarali smo par puta, ja sam bio par puta, dakle, sa dostavljačima kod sindikata, ali ta saradnja se nije razvila nekako. Ali moram priznati da delimično to ide i na tere dostavljača. U jednom nekom najboljem pokušaju Save samostalnih sindikata Beograda je bio voljan da pritisne tu najveću agenciju koja zapošljava dostavljače, ali dostavljači su se povukli, ne znam šta se desilo, ali kao recimo da su se uplašili, nisu želi svoje ugovore da daju sindikatu. Pravnici sindikata su tražili ugovore, sindikati naši kakvi jesu, pokušavaju i navodno mogu da deluju jedino kao po zakonima, odnosno oni su želi da njihova pravna služba izvrši neku vrstu pritiska na agenciju, ali dostavljači nisu želi svoje ugovore da im dostave i onda je to tako, ne znam što, ali nisu teli. Uglavnom, mislim, ono što teo da kažem samo još za sindikate, dakle, oni imaju tu neku volju da rade nešto, pre svega kao preko svojih pravnih službi, ali ni oni sami nemaju ljude koji bi otišli na teren i realno pokušali da organizuju te radnike. Dakle, nemaju prosto organizatore koji će se pojavljivati na mestima gde se ovi ljudi skupljaju, razgovarati s njima i polako ih uvlačiti, što je u suštini trenutno jedini princip tog radničkog organizovanja koji čini mi se manje više svugde po svetu funkcioniše kao nekakva mogućnost organizovanja ljudi koji rade tako na platformama iz perspektive sindikata. Dakle, to je jedina mogućnost da neko ode na teren i da priča s ljudima. Ali to se ne dešava. Dakle, tako da trenutno to što bi bilo kao neko organizovanje radnika na platformama, odnosno dostavljača u Srbiji, je onako prilično sumorno zapravo. I samo se čeka je li kao opet neka sledeća prilika kada će oni pokušati preko svojih grupa da se neko organizuju, da nešto reaguju. Možda će doći do nekog značajnijeg iskazivanja njihovog protesta, ali za sad ne dole da postoji nekakva jasna vizija tog organizovanja koja dolazi sa bilo koje strane. Dakle, nemamo sindikate koji to imaju ili mogu među samim radnicima. Trenutno ja ne vidim da ima neko ko može to da iznese i nemamo neke druge organizacije u Srbiji, NGO-ove ili nešto koji bi se time pozabavili. Na našem portalu, apsolutno, dakle, najčetaniji tekstovi od svih koje imamo su taj koji generalno govori o tome šta rade Volt i Glovo u Srbiji, načinima eksploatacije radnika i ovaj tekst koji je doveo u pitanje tih 200.000 zarade mesečno. To su apsolutno najčetaniji tekstovi na mašini. Dakle, ja mislim da ne postoji dostavljač koji radi u Srbiji da nije naišao na te tekstove, jer prosto ako je googlao koliko mogu da zaradim, on je došao do toga. To apsolutno nije dovoljno. Prvo, problem koji nisam pomenuo, a mislim, užasno je značajan, to je ogromna fluktuacija radnika. Niko ne želi tamo se zadrži. Postoji značajna grupa tih ljudi koji to vide kao svoj glavni posao, jer sam rekao, znaš, kao profil nekog prosječnog dostavljača jeste čovjek između 30 i 40 godina i ima dosta onih koji vide to kao svoj glavni posao i ti se najviše i bore. Ali oni nisu ta kritična masa, jer ima dosta onih okolo koji su privremeno, koji odlaze, beže. Htio sam kažem da Oni nisu vidljivi i s obzirom da ne postoji stvarno organizovanje, ne postoji nekav plan toga kako ćemo mi to raditi, kako ćemo biti vidljivi, kako ćemo komunicirati naše probleme i tako dalje, to ostaje nevidljivo. Oni kad naprave protest, 
Mediji ne znaju za protest. Ja znam za taj protest zato što su oni meni stavljaju te svoje grupe i onda ja kao pratim te informacije, ali to se ne javlja medijima. Ako i razgovaraju sa mnom, to je anonimno. Neće da se fotografišu, neće medijima poslati neke slike sa tog protesta. Zašto? Prosto se plaše, bilo kakav način njihovog prepoznavanja, znači prosto isključenje s platforme, jednako nema zarade, nema ničega, nema posla. Oni su užasno uplašeni da prvo lako ostaju bez mogućnosti rada, Zakon o radu u Srbiji ne prepoznaju uopšte sindikalno organizovanje radnika koji nisu zaposleni, koji nemaju ugovor o radu. Dakle, ovi koji su privremeni, povremeni, rade preko zadruga, omladinskih, ovoga, onoga, ne mogu napre sindikat. Dakle, oni morali da prave neki drugi tip organizacije, ali to zahteva mnogo vremena i ulaganja koje oni prosto nemaju da priušte. Ono što sam ja njima savjetovao, ali opet, dakle, ne postoji zapravo neka kritična masa koja bi to radila, Ja sam njima savjetovao da oni komuniciraju sa korisnicima. Oni bi mogli u suštini da odštampaju neke flajere, nešto. Svaki put kada vam dostave burger, mogu da dostave par čajnica koji kaže znate, naš položaj je takav i takav, bla bla bla. Mislim, to je problem u Srbiji, nema ni organizacija, ni pojedinaca koji bi se s polja time pozabavili. Naravno, mi imamo organizacije koje se bave određenim istraživanjima, publikuju stvari, ne znam i tako dalje. To postoji, ali niko se nije bavio tim, znaš, kao pokretanjem bilo kakvih kampanja ili organizovanjem ljudi, to nema. U najvećoj Viber grupi ovih dostavljača u Srbiji ima 13.000 ljudi. Malo je tih kritičkih tekstova o tome i onda zato su oni najčitanije. Nije bilo ovih kampanja koje bi neko apelirali na korisnike. Dostavljači najčešće pokušavaju da izvaše pritisak na platformu tako što se oni isključuju. Dakle, oni se dogovore i oni kažu ovog dana mi nećemo raditi od 3 do 6. U jednom slučaju ih je bilo dovoljno da je platforma to na neki način osetila. Tih, ne znam, nekoliko sati nema, ono, ne ostvaraju zarad. On prosto u tom momentu ne radi, jer on nije aktivan na aplikaciji. Ti ga kao korisnik ne vidiš i ništa on tu u tom smislu ne gubi. Oni to najčešće pokušavaju, ali najčešće zapravo njih nema dovoljno da bi zaista napravili takav pritisak na aplikaciju, na platformu. U Srbiji, dakle, 2014. je donet zakon o radu, taj zakon ne prepoznaje radnike kao radnike, prepoznaje zaposlene, a to su samo ljudi koji imaju ugovor o radu, a od 2014. do sad imamo ogroman rast ljudi koji prosto nemaju ugovor o radu, nego rade po raznim drugim fleksibilnim ugovorima, imamo potpuno rasepkavanje radnog zakonodavstva, znači niz zakona koji se odnose na regulisanje pitanja rada, a ne potpadaju pod zakon o radu, postoji nekoliko godina inicijativa i potreba da se donese novi zakon o radu. To je i pritisak Evropske unije, kao Srbija, kandidat za Evropsku uniju, mora da promeni između ostalog i taj zakon, što naravno vlast zaobilazi, jer ovaj zakon omogućava mnogo veću eksploataciju radnika i naročito pogoduje ovim stranim kompanijama koje dolaze, koje plus dobijaju subvencije da otvore svoje fabrike u Srbiji. Ne postoji trenutno u Srbiji značajna politička snaga koja bi mogla da iznese neki drugi predlog zakona o radu koji ne bi bio još rigorozniji po radnike od ovog sad, s obzirom da nam zakon o radu piše poslodavačka agencija koja je opet tutorisana i sponsorisana od italijanske i nemačke poslodavačke agencije, ne možemo očekivati, kako kažem, bolji zakon o radu. Profesor radnog prava Mario Reljanović je sa svojim timom napisao alternativni zakon o radu. Sindikati, pre svega neka leva politička scena u Srbiji koja bi 
trebala tako nešto da iznosi, ima napisan zakon o radu, koji je apsolutno proradnički, ali, nažalost, sindikalne centrale, najveće sindikalne centrale, samostalni sindikat i nezavisnost, iz nekog razloga ne reaguju i ne podržavaju taj alternativni predlog zakona o radu, već imaju ideju da pišu sobstveni predlog zakona o radu. Ne znamo dakle im kapaciteti i zašto to rade. Sindikalna centrala sloga žustro zagovara i podržava taj alternativni predlog zakona o radu i sindikat sloga je trenutno i zanimljiv zato što je odlučio da na vrlo direktan način ulazi u političku igru. I oni trenutno imaju svog poslanika u Skupštini, i imaju odbornike u gradskoj skupštini Beograd. Oni su bliski sa Đilasom, sa strankom Slobode i Pravde, ali oni su ta neka centar demokratska, naginjemo ka levom opcija, levi centar, recimo tako. Ali ove dve najveće centrale, dakle, iz nekog razloga ne podržavaju taj predlog. Postoje, naravno, manje političke organizacije koje isto tako zdušno podržavaju taj predlog, pomenuo na početku Darko da ja sam član političke platforme Solidarnost. Naprimer, mi smo tokom izborne kampanje zagovarali, dakle, mi smo bili deo koalicije Moramo, koja je ušla i u Narodnu skupštinu i koja je ušla u Gradsku skupštinu Beograda. Mi smo kao deo koalicije pisali taj program za radna i socijalna prava. Tri osnovne tačke su bile kraće radno vreme, plata za život i sigurno zaposlenje. Kraće radno vreme i plata za život su postali jedna od ključnih tema u svim izbornim debatama. Različite partije su morale da se izjasne. To mislim da nam je baš bio velik uspod, da su uopšte te teme postale značajan deo kampanja na koje su različite partije morale da odgovaraju. Naravno, teško je zamisliti će u ovom trenutku da se tako nešto zaista ostvari, ali onako kao to je stavljeno negde u etar, ne postoji kao neka diskusija. Postoji dosta visok nivo komunikacije i solidarnosti među dostavljačima koji rade za različite platforme. Dakle, oni nemaju tu međusobno problem da li radiš za Vol, da li radiš za Glovo, da li radiš za Donesi. Oni komuniciraju i čak dosta njih zapravo ima otvorene te naloge na više platforme. I onda kao neko razmišljaju kad im je bolje za koju platformu da rade. U tom smislu su oni dosta povezani. Ali unutar samih platforme, dakle, moj utisak je da zapravo sama aplikacija stvara onu razjedinjenost među različitim radnicima. Moj utisak je da, recimo, ovi motorizovani dostavljači koji voze kola ili skutere su na jednoj strani, biciklisti su na drugoj strani. Delimično imaju različite probleme i različite shvatanje, rešavanje, ali delo mi da prosto sama aplikacija vrlo svesno pravi te tako subtilne neke razlike koje dovode do razjedinjenosti među tim radnicima i koliko sam ja za sad ukačio, na primjer, ovi radnici koji su iz Srbije, ja ne vidim da imaju ozbiljniju komunikaciju s ovim stranim radnicima. Siguran sam da se oni susrećuju i da imaju neku komunikaciju, ali ne vidim nešto u smislu prepoznavanja zajedničkih problema i ja ne vidim da su komunicirali, recimo. Uvek kad je bilo organizovanje, to su manje više vodili ovi ljudi koji su motorizovani. Njihovi troškovi su veći i oni su, čini mi se, pritisnuti tim promenama i nego, recimo, biciklisti. I isto oni vide bicikliste kao privremene. Biciklisti su najčešće tog, studenti koji će sad preko leta nešto da rade. To je viđenje makar ovih koji su motorizovani. Nije to potpuno tako, ali nisu skroz ujedinjeni. Meni je bilo zanimljivo, isto sam to pisao i sad redovno pratim te stvari, recimo ove Eurostatove statistike. I kao Eurostat izračunava koliko u određenim zemljama u Evropi, koliko ljudi rade prosečno. U zadnje dve godine, 
Ljudi u Srbiji rade najviše u Evropi. Prosečno rade 43,2 sata na glavnom poslu. Dakle, oni računaju samo ono gde su ljudi zaposleni na glavnom poslu. Ljudi u Srbiji rade 43,2 sata nedeljno. Moram da kažem da Crna Gora i Turska nisu uračunati zadnje dve godine u te statistike, a tamo rade još više od toga. I sad, znaš, Grci su uvek na top, ono, ne znam, Bosna, ne znaš, Balkanske zemlje su uvek u vrhu toga, Albanija, Bugarska. A ti dalje imaš taj narativ, jeli do ovoj Sulejni, ništa ne radi. Najmanje radi Holandije. Suštinski sve te platforme, Srbiji, Cargo ili ne znam, Uber, oni ne radi ništa drugo nego što radi taksi. Ali kao oni imaju novi način komunikacije, prezentacije, svega toga, jeli kao novu tehnologiju, neku koju su iskoristili i to lepo prodaju. Cene su iste ili više od taksija. Prosto tu treba malo razmišljati o tome kako su oni ušli na tržište uopšte. Mislim, isto ti je koji sa sindikatima. Imaš ti razne firme, organizacije koje funkcionišu po nekim stanim principima. To nisu bile dovoljno dinamične da se kao prilagode neče. Činjenica je da u Srbiji 81% domaćinstava ima internet, 90,2% ljudi ima mobilni telefon. Ti ljudi su nastavno na mobilnom telefonu. Mašinu sada mnogo više ljudi čita na mobilnom telefonu, nego niko to više ne čita na kompjuteru.